0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a empezar este rato de oración junto a ti, Señor, que estás en el Sagrario, concretamente ahora en el Sagrario de Alcor, donde todas las residentes de Alcor, pues me imagino que estaréis ahora apiñadas y siguiendo este rato de oración en directo. Y vamos a leer el Evangelio. El Evangelio de hoy que dice así. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos... Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo le dice ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento... El hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Y el Evangelio sigue un poco más, pero nosotros nos quedamos aquí. Treinta años echado en el suelo. Una vida arrastrándose. Treinta años de esperanzas frustradas. Quizás con un punto de resentimiento en el interior. Para entenderlo, este comentario de «Señor, no tengo a nadie, no tengo a nadie que me eche». Para entender este comentario del paralítico hay que saber que aquí falta un versículo que se ha quitado porque parece ser que fue añadido tiempo después de escribirse los Evangelios, pero era un versículo que explicaba muy bien qué es lo que había pasado. Ese, ese versículo lo que dice es «Porque los judíos pensaban que periódicamente un ángel bajaba a aquella piscina» Y, y la removía y entonces el primero que entraba en la piscina era curado de tal manera que aquellos ciegos cojos y paralíticos estaban expectantes y cuando veían removerse las aguas pues el que hacían lo que podían para ser el primero en entrar en las aguas y era una antigua tradición judía acerca de esa piscina y, y, y por eso dice, dice este paralítico no tengo a nadie o sea 38 años también de soledad. ¡Qué vida tan, tan difícil, tan penosa! Y Jesús, tú Señor, te encuentras con Él, sientes toda su frustración, toda la pena acumulada de tantos años en sus venas, conoces la inutilidad aparente, porque toda vida es, es genial delante de Dios, ¿no? pero la inutilidad según los criterios humanos de esta vida y actúas para ponerle en marcha de nuevo. Le preguntas, ¿quieres quedar sano? Y tú dice, pues naturalmente, ¿qué quiero? Y entonces el Señor le dice estas palabras maravillosas, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Es como un triple mandato. Le pides Jesús lo imposible, porque ni podía levantarse, ni tomar la camilla, ni echar a andar. Pero dice el Evangelio que con la fe de este hombre y tu poder, al momento quedó sano. ¿Qué sentiría en su corazón? 38 años de vacío, inundados de golpe de la alegría de ver que sus piernas le obedecían de nuevo, de ver cómo adquiría una perspectiva distinta del mundo, de ver cómo era igual a sus semejantes, de cómo podía actuar en el mundo sin limitaciones. Evidentemente, el mundo está, pues en el mundo hay cosas malas, en el mundo hay mal. No solamente mal moral, hay mal natural, ¿no? La naturaleza trata continuamente de acabar con nosotros una y otra vez, pues desde un terremoto, desde bueno, ahora el coronavirus, a pequeña escala, pero bueno, la naturaleza y, y finalmente lo conseguirá todo, hay que decirlo, porque todos moriremos. O sea, la naturaleza va, va por nosotros. Y los hombres nos, nos, nos vamos como defendiendo y ayudándonos unos a otros a defendernos. Pero a veces los propios hombres no, no ayudamos mucho. Tenemos errores, debilidades, malevolencias, un poco de maldad. La historia es una catástrofe sangrienta llena de maldad de tantas personas, desgraciadamente. Llena de guerras, llena de tiranos, llena de, de injusticias, también de cosas buenas, por supuesto. Bueno, y este, este es nuestro mundo y el mundo que Jesús vino a transformar. Y empezó por los que tenía delante, un leproso al que toca... Un ciego al que le da la vista, un enfermo, este paralítico que le, que le dice, levántate y echa a andar, actúa en el mundo. Una multitud de hombres que durante todos los tiempos han sentido encenderse en su luz la interior de la llamada de Dios a interactuar en el mundo para hacerlo un lugar más. como, como más humano, más justo, más lleno de verdad, con menos sufrimiento, etc., como la sentimos tú y yo, sin duda. Bueno, pues ahora, Jesús. Tú me dices a mí, y te lo dice a ti a cada uno de nosotros, que ya llevábamos pues, más de una semana de aislamiento, de encerramiento, nos dice esto mismo. Levántate, coge tu camilla y echa a andar. Levántate. No seas pasiva, pasivo. No te abandones. Deja lo que te está frenando para cambiar el mundo. La pereza, la sensualidad esas adicciones que quizás tienes, esa comodidad malsana, deja de quejarte, de gemir como una niña pequeña, asume lo que eres, un esplendor interno, lo decíamos ayer en la meditación, imagen de Dios capaz de transformar el mundo en un lugar maravilloso, te ponen a ti en, en, en medio de, de una habitación y eres capaz de dar luz, consuelo, amor, simpatía, levántate, despiértate, ya es hora de que nos levantemos del sueño, dice San Pablo en una de sus cartas, Levántate. Es lo primero que nos dice el Señor. Ponte en marcha. Levántate. Abandona eso que te atrapa. No seas perezoso o perezosa. No tengas miedo. Hace poco unos amigos me, me mandaron unas fotos y me contaron que sus hijos, bueno, su hijo, Nacho, se había casado con su novia Paula el sábado pasado, este sábado, se habían casado, ellos dos, solos, en una iglesia con el sacerdote, con los padrinos y los hermanos. Y, y los padres, claro. Y, y, y ya está. Y esa fue su boda. No hubo celebración. Y ya está. Y digo, ¡Ole! ¡Qué valor! Es, esto no nos para, no para nuestro amor ni el coronavirus. ¿no? Es Levántate, sigue, no, no seas pasivo, no te dejes echar a perder. Es lo primero que tu Señor nos dice. Lo segundo, Coge tu camilla. ¿Qué significa esto, Señor? ¿O qué puede significar? Pues acepta la realidad. La verdad de quién eres, con tus carencias, pero con esa fuerza impresionante que Dios te ha dado. Esa capacidad que tienes de poner tu granito de arena para hacer el mundo un lugar menos doloroso, para poner un poco de orden en este caos. Coge tu camilla. Asume tu responsabilidad de cambiar el mundo, sin desentenderte. Porque no estamos aquí, Señor, que nosotros nos demos cuentas, en el fondo todo lo sentimos, no estamos aquí para pasarlo bien, no estamos en esta vida para pasarlo bien. Vamos a ver, ¿qué es lo que somos nosotros? ¿Somos niños pequeños, niñas pequeñas en un parque de atracciones? ¿Es eso de verdad nuestra vida? ¿Es nuestra vida pura diversión? ¿Es nuestra vida una explosión de un placer impulsivo detrás de otro en una sucesión interminable? ¿Es eso lo que nos llama, lo que querríamos? ¿No somos acaso los descendientes de personas y generaciones que superaron dificultades de las que nosotros ni arañamos la superficie de su dolor? Guerras, depresiones económicas, hambre. Nuestros antepasados han sido gente firme y dura que han hecho un mundo mucho mejor para nosotros. Estamos en esta vida para una aventura, para llegar para ponernos en, en nuestro límite para ver a, hasta cuánto somos capaces de empujar el mundo para hacerlo mejor y eso no es exactamente diversión pero, pero es algo que nos da nos llena de sentido y que lo cambiaríamos por gusto por la diversión todo esto me parece, señor, que significa coge tu camilla y luego lo último que nos dices es y echa a andar echa a andar ¿qué significa esto? pues Enfréntate al mundo, echa a andar y métete en el mundo, entre las personas, con coraje, mirando de frente, diciendo la verdad. Sí, hay sufrimiento, sí, hay errores, sí, hay malicia, sí, hay coronavirus, sí, ¿y qué? Echa a andar, actúa, y cámbiate a ti mismo para poder cambiar el mundo. Asume tu responsabilidad, deja... Y esto significa muchas cosas muy concretas. Mirad, ya tuvimos una meditación donde hablábamos de cómo vivir bien este aislamiento. Quizás ha llegado también el momento de hacer un examen de cómo hemos vivido pues, esta primera semana. O diez días, ya no sé cuánto tiempo llevamos. pero eh, Pues asume tu responsabilidad, echa a andar. Deja esa adicción que te está haciendo daño y que te está frenando. Que son horas de series bobas... Beber, espero que no lo sea, o la droga, espero que tampoco lo sea, pero lo podría ser. La pornografía, espero que tampoco lo sea, pero lo podría ser. Los cotilleos, lo que sea, esas cosas que te tiene atenazado en, 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 en un chapoteo inútil. Estudia a fondo, reza, trabaja, ayuda en casa, sonríe, aprovecha el tiempo, haz deporte... Y si quieres cosas más concretas, haz la cama por las mañanas, ofrece tu día a Dios y pide por los enfermos y sus familias cada día, aséate y vístete bien ya por la mañana, mantén ordenado tu cuarto, dobla el pijama, echa a lavar la ropa. Pero oiga, ¿esto qué tiene que ver con cambiar el mundo? Todo. Esto es lo que cambia el mundo porque es el punto de contacto de ese ideal enorme que nosotros tenemos con el mundo. Como, como, como nosotros tocamos el mundo es a través de nuestro cuerpo hoy y ahora, no mañana es como el punto en el que el neumático toca la carretera esas cosas son las que cambian el mundo porque te van cambiando a ti y por lo menos habrá un inútil menos en el mundo lo digo por mí también no no, no yo soy el primer inútil todos delante tuya Señor somos un poco inútiles pues eso Cocina algo rico y sano, llama a esa amiga que necesita un empujón de ánimo, hace un rato de oración, reza el rosario y pide por los enfermos y por los moribundos y por tanta gente que lo necesita y por la conversión de los pecadores, ahora en cuaresma, lee una buena novela que te, que te, que te ayude a aumentar tu cultura, sea amable con tu familia, piensa en ellos, no solamente en ti, déjate de caprichos, déjate de, si me siento así, ¿y cómo se sienten los demás?, prepárate para ser mejor persona y mejor ciudadano, profundiza en esos temas que te van a preparar para ser un excelente profesional que cambie el mundo, por el amor a Dios, echa a andar, no balcones tu vida, te diría el Papa Francisco con esa expresión tan suya, echa a andar, hay tantas cosas maravillosas que se pueden hacer, hay tanto potencial encerrado dentro de ti, no te eches por los suelos, por el amor de Dios, no, no seas una paralítica los próximos 38 años, Apple nació en un garaje. Facebook en una habitación de un colegio mayor. Y mil iniciativas han nacido de, de una, una persona que se ha puesto a investigar en un tema que le llamaba la atención. Y ahora tenemos tiempo. Cambia el mundo. Cambia el mundo. Dios te lo ha dado a ti. Haz lo que puedas. Pon tu granito de arena. Y esto es lo que significa vivir con sentido, con un propósito. No sé, señor, si en esta meditación de hoy me he dejado llevar mucho por el apasionamiento pero realmente son cosas que, 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 que sentimos o que siento yo tan vivo, tan vivamente que, que tú nos dices si cada uno de nosotros fuera una persona en la que tú te pudieras apoyar para llevar luz a las gentes para llevar consuelo a los afligidos para llevar servicio a los necesitados para llevar buen hacer profesional y, y dominar mejor la naturaleza pues me imagino que tú sonreirías desde el cielo y que dirías eso es lo que yo quería de vosotros por eso sois imagen mía pues vamos a acudir a la Virgen y pedirle que nos ayude a pensando estas cosas retomar quizás los propósitos que ya nos hicimos al principio de este aislamiento